0: Thank、you Hello， 大家好。嗯、呃，今天呢，我们要聊一部这个英国 BBC 出品的一部这个关于同性恋题材的作品，叫做《酷儿门。嗯、呃，我们之前也说我们要做一些英美剧，因为韩剧做的自己也有点审美疲劳了，那么就做一些英美剧，然后推荐一些经典的电影给大家看，跟大家来讨论探讨中间的一些问题。嗯，那么我们今天为什么要聊这个呢？这也是我要问我的两位小伙伴的。我们今天为什么要聊这个呢
1: ？<笑>因为剧好好看呀、啊
0: 。<笑>就是，其实我设置了两个问题，设置两个问题要问我的朋友啊，就是第一个问题是，比方说，嗯，我知道，因为在我们国内啊，因为我们要聊的电视剧是跟英国著名的辅国有关的，在英国有百分之六的人口是同性恋。嗯对，嗯，然后他们也是实现了50年的这个同性恋去罪化，然后在2014年的3月份，其实他们已经实现了这个同性恋可以结婚这件事情了，是合法的。但在我们国家呢，就不一样了啊，我们去年说是同性恋是一种变态行为，这个是反正让人很匪夷所思的一件事情。那么。我觉得虽然在这个政治上我们不去谈吧，不去讨论，因为这些事儿我们也讨论也没有结果，对不对？我们要讨论的是，因为在我们生活当中，其实这些年吧，就你身边同性恋的朋友越来越多了，有没有发现？就以前大概三五年前吧，我身边的朋友都是异性恋，就都都不会去有这样的朋友走到我的身边来。那这两年呢，就开始慢慢多了。然后呢，我就是想问，就是你们身边有没有这样的朋友，或者说你们如何看待这个群体，看待这样的朋友？然后你们成为朋友之后，你是怎么和他们相处的呢？让枣儿先来回答吧。枣儿有很多，枣儿本来就是个腐女，我知道
2: 。<笑>对，曾经是，<笑>曾经是，对，嗯，现在已经。呃，怎么说呢？很少参与这种话题呀、啊，没什么机会嘛，因为跟你们玩在一起了
1: 。嗯、对，嗯。说的好像我们两个很比，因为这个是非
2: 必不,不是不是，是那个，就是怎么说呢？就是
1: 因为我
0: 们太值了，因为
2: 认识，<笑>因为认识妇女也是通过网络认识嘛。人的精力是有限的，当你投入到别的地方的时候，可能有一些群体或者一些朋友的话，你会疏忽。但是，呃，我觉得还是偶尔会说话吧，还是偶尔会说话，因为我身边也有几个比我还要。还要强烈，或者说是那个非常喜欢那个腐这个文化的人，对，不管是男性还是女性，嗯、对。但是我身边好像还真没有朋友是同性恋。但是我去年不是十月份参加过几场婚礼嘛，其中有一场我很跟你们念叨过了，就是现场新娘把捧花给了她的一个特别好的闺蜜，然后那个主持人就问男朋友来了吗？然后我男朋友站起来也是一位姑娘。<笑>然后、嗯，对，就是那场婚礼是让我哎印象很深刻的。嗯，可能新人吧是九零后，然后相对来说父母吧是七零后，咱们这咱们这两个年代的群体相对来说是宽容度跟这个接受度都很高的这个怎么说呢？就是这这个圈子，所以说呢，现场没有任何不适<咳>，包括。我身后站了就是好多年轻人嘛，都是九零后的，都有男方的哥们儿，有女方的闺蜜啊什么的，就是大家的那种欢呼或者那就那种怎么说应景的一些个那个叫好声啊、拍手声啊，不是因为他们两个人的性别引起来的。嗯。然后你会看到那种善意跟那种接受度非常的让人欣慰的那种感觉。嗯。而且就是因为我是全程跟的那个婚礼嘛，我就先去的那个。那个就是女方这边吃的面条，所以说就是这两个姑娘我都在现场接触过，嗯，而且就是很正常的那个对话交流啊什么的，特开朗也特那什么哦，但是都到现场的那个时候，我才发现哦，原来俩是一对儿，然、哦、那个时候也没往家里面就觉得可能很亲密啊什么，可能也是好朋友之类的，嗯，嗯对，所以也没有多想，我觉得就跟正常人一样，就是能够去沟通交流啊什么的，嗯，所以。我没有什么特别大的不适感，或者说是对这个群体有一些误解啊什么。因为毕竟我很喜欢的人是张国荣，张国荣他就是一个对同性恋，嗯嗯，没错没错。所以还有蔡康永
1: 、呃，对蔡康永
2: 也是对。然后老三，你很喜欢的王尔德，对吧？就是这个群体其实像艺术类啊，或者说是这种娱乐界的人还是很多的，而且咱们这个。年代的人小时候就九受九十年代香港文化影响很严重嘛、嗯，所以咱们接受度起来会比较高一点。然后我可能从小就没有恐同的这个意识，所以到现在也没有什么特别大的排他性、排斥感也没有。对，嗯，所以如果我的朋友跟我说他出轨了什么很好，我我会接受起来很很容易吧？对，嗯嗯
0: 。那圈圈呢
1: ？我身边我没有直接认识的，但是、嗯。呃，就是我我我好像对这个不太敏感，因为我觉得对我来说没有抗拒意识，就是我觉得很多时候就是这样，特别流行腐文化嘛，腐文化我觉得其实就是大家对美的一种共鸣而已，就是觉得嗯，不管是什么性别，甚至是超越物种的，嗯，然后觉得哎呀，这这铜境很美，或者两人之间还有还有那种来电的状态，不一定是什么电。然后就觉得嗯，就会自己脑补出来很多东西。其实我觉得这都很正常。然后真正的那个同性恋人群，我周边是比较少的，所以我不,不好意思、嗯、不能代表他们说什么。但是我就我个人来觉得，我觉得其实都很正常。嗯，就我虽然没有这个方面的就是这种这种意识倾向，但是我觉得其实呃，你给我讲说你喜欢男生会也好，喜欢女生也好，我都觉得可以接受啊。就是说这都是个人取向问题，嗯、其实也没有什么。因为我认识好多好，真的真是相当不少的一部分人，然后是初中的小小孩子，有一个女生，特特别那个，就是我上大学都是认了他们的，然后我觉得这帮小孩子是特别有想象力。我对这，就是说土文化最开始的认识，就是觉得这些喜欢这个文化的女生，她并不一定是真的是怎么说呢？对同性恋文化有多大的这种？呃，了解，影响或者了解，嗯、对，但他就是、嗯、就是就是把一些二次元的也好，三次元的也好，他们喜欢那些东西做了发挥，然后文字的、图片的，呃，真的挺能想的这些。嗯，我当时是觉得挺好奇这件事儿，因为没想到会影对他们影响这么大。但是你说我真人设定是这样，我也没有你不能接受的。我就觉得这个是一种怎么说呢，现代文化现象而已。呃，至于真正的同性恋，我接触的。比比较少，但是我听我的啊、呃、大学室友讲过，他们以前学校一个、就是、女子学校，他说还蛮多的，就是这概率相对来说还是挺多的。因为我觉得这就是环境问题吧，环境天性都有可能造成，嗯，尊重个体选择而已，嗯。Okay. 别的也没什么，对，因为我我都可以接受，包括我知道有些人可能他没有明面上说，但是你会有觉得，嗯，他是，嗯，但是人家不说，你就可以，对，你就当做不知道就好了，嗯，对啊。然后我就比较不能接受的是，你明明不是，你装成是这种，据说这种在时尚圈比较流行，我是不太懂。
0: <笑>对，有有，我听说过这个。嗯
1: ，别的没有什么。嗯。
0: OK， 芊芊提到了尊重，早上提到的就是，嗯，很平常。其实这这，我觉得是我们不同的这个性取向的人群应该做到的一件事情，因为你要如何看待他们，其实如何看待这个事情已经带着一定的让人不舒服的这么一个语境了，对吧？嗯。对其实我我提这个问题的时候，为什么故意要说你如何看待他们？其实。这个不是我自己的立场，而是代表了很多人的立场。因为在网络上，很多很多的人总是会用这四个字显示他们的那种平等性，但是我觉得不平等，因为在我眼里，所有的人都是一样的。嗯哼，嗯，为什么我要说，在三五年之前，我从来没有接触过？同性恋，然后也没有跟他们成为过朋友。我觉得其实这个是跟不仅仅是跟说现在刚刚你们两个讲到的说现在的人可能呃这方面的文化接触了多了，然后呃也愿意去开放自己了，对吗？或者说是让更多的人了解自己的这个性取向和爱。我觉得还有一个就是是教育的问题，因为。现在我觉得教育有一个很大的、最大的意义，就是教人学会包容性，然后学会用更宽广的视角去看待这个世界和自己，就是这样。就是当一个同性恋，然后他愿意跟别人告诉别人说，很大方的告诉别人说我我喜欢的是我的同性的时候，他不羞怯，然后也不会觉得让你觉得很尴尬或者怎么样。其实这就是一种。特别好的一种文明的进步嘛，对吧？其实这是教育导致的，因为以前的人可能不太会不羞于出口吧这件事情，就觉得我如果说出来，你会把我当怪兽吧，嗯，或者说你会看不上我吧、嗯，或者怎么样？为什么我现在讲的不是我们对他们的看法，而是他们对自己的看法？嗯，对吧？就是不再呃害怕说出这件事情了。其实他们也知道说出来之后会。肯定会遭遇到很多异样的眼光，甚至于很多奇奇怪怪的评论，对吗？呃，因为毕竟这个社会是各式各样的人也是不一样的，有些人可以可以理解你，有些人不会理解你，永远都不会。
1: 嗯、有些
0: 人觉得这个事情好奇怪，就就是我举个例子，我有个好朋友，他就是他一直有时候我们聊这个话题的时候，他总是很排斥，他就说，哎呀，嗯、啊，你怎么会认识这样的人？我我就说为什么你会说是这样的人？就他们跟这种爱啊，他们这种取向都是天然的，哪怕是后期他他本身发现他喜欢的异性，然后有一天他发现他喜欢了同性，那又有什么问题？我说，就爱这个东西，它就是没有什么过错可言的，没有对错的，它就是一个纯天然发自内心的东西，对吗？嗯。然后非常有趣的是，他后来发现他的女儿也是一个同性恋。然后最好最好的结果是他接受了这件事情，<笑>对，所以我我觉得就是很多东西可能这也是我们今天要做这个节目的意义之一吧，就是有些事情可能你想象当中，呃、它像洪水猛兽一样，对吧？它很吓人，或者说它会让你望而却步。但是有的时候你走进去或者呃走进他们的时候，会觉得大家根本都是一样的，并没有什么区别。然后。前一阵有一个很可爱的小妹子，我我反正就是一开始的时候，我觉得，因为她是一个非常男性打扮的一个女孩子，嗯、性格非常非常好，善解人意，然后很热情，很可爱。然后有一天，她突然跟我说：“姐姐，我一个月之前就想告诉你一个秘密。”然后，然后她她坐在那儿沉默了。我我其实猜到了，你知道吗？嗯。然后我就等她讲，我也不催。然后过了一会儿，她说。他说我是我喜欢的是女孩子，然后旁边因为还有其他朋友，我当时我你让我脱口而出那句话是，我知道啊，我说你喜欢的难道不是我吗？然后大家就这种尴尬就化解掉了，你知道吗？就很很开心的笑起来。他说不是不是，我喜欢的是另一个女生。然后这就成了我们朋友圈子里面的一个很经典的笑话。因为什么大大家就觉得嗯，觉得我处理的很好。其实我觉得。我也很怀疑，就很很怀疑为什么当时我会突然下意识的怎么这么说一句话。其实我知道他喜欢的不是我，但是我怕他尴尬，或者说怕其他人会有什么，就脱口而出这样说了。然后就这件事情就过去了。然后他在我们所有的朋友圈子里，还是所有人对他都是一样的，跟以前一点区别都没有。然后大家会祝福他、嗯，因为大家都知道他喜欢上的女孩子不会喜欢他的，但是每个人担心的都是说。希望你保护好你自己，不要受伤。然后就就像现在一样勇敢一点。就我我是觉得，呃，之所以我们电台这个选择做英剧的第一个剧，会选择一部这个同志题材，我觉得跨步<笑><苦>略大<笑>。对，跟我跟我当时就是最近接触到这些事情<咳>，我觉得也是也是有关系的。就觉得这件事情，因为在我们国内。成为了一个禁词嘛？真的、嗯，我一直很不明白为什么。原先其实我们也是很，因为中国是有这种古来都有这种文化的对，对吗？嗯。可是为什么到了去年2 0 1 7年，它突然变成了一个禁忌？对，对吧？嗯、很早之前就已经觉得是，已经很多国家都宣布了，说同性恋它不是一种病。对吧？他也没有、嗯、不是任何的变态行为或者怎么样？为什么到了二零一七年，我们的国家，我我们的社会会这样子？然后很多人在为同性恋群体发声，但是呢，包括我们李银河教授非常尊敬的这位教授，他在这一方面做了非常非常多的工作，对吗？嗯、然后我这两天因为要做这个节目，我去看了一些博客，有很多。呃，林银河教授的朋友啊，什么都写了很多关于这个，就是一些抗争性的，然后花了很长的篇幅去解释同性恋其实不是一种病，它不是一个变态行为，写的非常长，从头到尾啊非常长，但是没有办法，你知道吗？就是有很多事情，如果是从上而下的这样一个一个手段的话，那。作为下层的我们是完全没有抵抗力的。那、no, 我我们今天我们就不聊我们现在国自己国内的这个现状吧，我们就就这个剧本身来聊这个剧，聊因为这个剧有八个小故事组成，八个小故事里面只有八个主八位主人公，他很特殊，这等一下我们会聊到的。然后嗯、呃，还有呢，我们要聊聊这个英国这长达一百年的这个。同性恋群体的这个为自己的自由呃抗争的这么一个历史、啊，然后主要是为了推荐和普及啊、呃。那我们就让春春同学先来聊一下这个酷儿理论到底是什么呢？因、嗯、为、啊、嗯，因为我们这个剧叫酷儿们嘛，大家很多人可能不知道酷儿到底是什么。哎，酷儿其实是有一个。理论知识在那边，他甚至在有一些地方，有些大学里面变成一门学科，嗯、有很多人会去专门去去学习它。嗯，嗯我们全程来讲一下。嗯啊
1: 、嗯嗯哦，我是临时抱佛脚啊，查资料查的。呃，但是我发现其实没有，就是我们不是我们单纯认同的这种同性恋才叫酷，他的概念远远超越了这个单纯的一种性别的理理论，就它本身是从英文翻译出来的。原来是西方主流文化对同性恋的贬称，有怪胎的意思，有怪异之意。后来被性的激进派借用来概括他们的理论，含反讽。呃，库尔理论其实是二十世纪九十年代在西方火起来的一种关于性和性别的理论。它本身是建立在女权女性主义的基础上，与父权理论中二元性二元性别理论不同的理论，起源于同性恋运动，但是很快超越了仅仅对同性恋的关注。成为所有性少数人群证明的理论，进而成为一种质疑和颠覆性与性别的两两分模式，是后现代主义在性学研究上的典型表现。这 r 尔理论其实是1990年初在美国形成的文化理论，它就是认为性别认同和性性取向不是天然的，是通过社会和文化形成的。呃，基本上还有结构主义、后结构主义。话语分析和性别研究等手段来分析和解构性别认同、权力形式和常规，包括米歇尔·福柯、朱迪斯·巴特勒、伊夫·科索夫斯基、什、就、么、是、赛赛局寇和迈克尔·华纳是库尔理论的重要理论家和先驱。然后把库尔理论应用到各种学科的研究被称为库尔研究。现在新一代的库尔理论不仅含结构性，而且还分析文化的各个方面。但是在这个过程中，总是联系到性别和性别角色，尤其是批评其中的压迫成分。在这个过程里，酷、嗯、儿这个概念不断被重新定义，来扩展它的含义，扩大包含的人群。但是正是由于这个概念定义的不清晰性和任意性，它也受到了很多不同团体的批评。嗯，酷儿理论这个名词本身就是把本来贬义的酷儿这个词用到了另外一个背景里。大概酷儿理论是这样的。就是他还含有很多那个中央现在里面的重要内容，现代酷儿理的重要内容大概就是资料上总结一下，一个是包含向异性恋和同性恋的两分结构挑战，向社会的常态挑战，所谓的常态就是指异性恋制度和性异性恋霸权。然后他第二个重要内容是向男性和女性的两分结构挑战，向一切严格的分类挑战，主要批判目标是西方占统治地位的思维方式及两分思维法。第三，酷儿理论还有对传统的同性恋文化的挑战，它是性的、性感的，又是具有颠覆性的，而且不仅要颠覆异性恋的霸权，也要颠覆以往的同性恋正规观念。嗯、第四，它是重大的策略意义。酷儿理论的出现是所有的边缘性群体能够联合起来，采取共同的行、共同的态势。酷儿理论相信民主原则在个人和个性的发展中也同样适用。最后，酷儿理论和后现代理论的关系。库尔理论出现在后现代理论盛行之时，和后者有千丝万缕的联系。他的哲学背景是后解构主义和后现代理论，呃，而后现代理论是遇到最多误解的理论。例如，他常常被人误认为，呃，要取消一些实际行动和现实斗争，因为他解构了所有的宏大话语，解构了所有的分类和身份，因而取消了所有现实斗争的可能性。其实，库尔理论是具有强大的革命性的，它的终极目标是创造新的人际关系格局。创造人类新的生活方式，他的做法是向所有的传统价值观进行挑战。嗯，基本上现在就是库尔理论的、嗯、啊理论的观点和发展的方向。嗯，
0: 大家有没有听到圈圈在翻动这个纸片的声音？<笑>我我们在接触一个对我们来说非常陌生的领域，对吗？因为其实真正你我说实话，库尔理论我我是看了这个剧第一次知道的。
1: <笑>我是看完这个剧情翻背景才知道的，看<笑>这个剧还不太明显
0: 。对，因为就我们在接触一个陌生的领域的时候，我们也要努力的去做功课。虽然圈刚刚讲的一些东西，呃，我需要时间去消化。是是听起来很
1: 听起来很高大上哈。<笑>对
0: ，而且有点不太懂，对吧？<笑>但是我们还有一个非常认真的同学，他去了图书馆。<笑><笑>我们仨儿是。去怎么去解读或者说去理解这个事情？你在图书馆到底干了什么？嗯，我去图书馆其实没有去查库尔理论，因为那个网上
2: 的一些个怎么说呢，就是呃详细的东西会比较多一点，所以我主要去查查了一下欧洲这边同性恋运动的重要时间，就是它的一百年到底都发生了什么，然后。然后在查的过程中才发现，就是英国、法国跟德国其实是同性恋运动的一个高发国家，而且是为同性恋运动这个怎么说呢，做出了很多杰出的贡献。先驱者们啊，对对，先驱者。而且在看的过程中，就明白了那个咱们在看《库尔们第一集的时候，那个军官跟王尔德所处的那个时代，他们面临的那种。就是处境吧、嗯，我觉得都不能叫背景了。他们那个处境真的是举步维艰，因为他们是处在同性恋最黑暗的时期，嗯，而且那个时候的同性恋是重罪化，就是可能你要面临的是死刑，而且是本喵出演的那个角色，嗯，一战里面确实是英国的军队对一些同性恋的军官跟士兵做出了一些判决。我这个时代是就是这个背景的这个补充，看的是让我觉得。所以说当时讲的那个故事就会更震撼一点，对对，嗯嗯，要去讲吗？了可以啊，<笑>嗯、来讲讲。嗯，怎么说呢？就是先从那什么讲吧，就是呃，英国这边的法律上讲吧， 1 5 3 3年的英王亨利八世制定了对姦奸罪判处死刑的法律，然后1553年，这、就是二十年之后了，其女玛利亚保留了这一法律，就是。到一五六二年，伊丽莎白仍然沿用了对基奸罪判处死刑的法律。然后，一八二八年，英国通过了一项针对同性恋者的新法令。然后重申的是，每个被控犯有种有这种令人厌恶的基奸罪的人，无论其与谁或者人呃动物犯有这种罪行，都将被视为重犯，并且处以极刑。但这个时候，他就并不仅仅只是呃死刑了，应该是还有其他刑罚的一些介入。然后是因为咱们在看那个第一个故事的时候，会发现就是王尔德的那个背景的时候还没有同性恋这个词汇的发生。嗯，同性同性恋的这个词，嗯 s o r r y 啊，我这稍微有那么一点点乱，就是嗯，同性，我看到查一下啊，这有点儿。你是同性恋这个词汇定义哈？ 18, 对，一八六九年的时候，嗯、同性恋者这个词是第一次被使用，而且用了十年的时间，这个词才被确立使用。因为那个时候，就是说、嗯、同性恋这个词，它可能包括的是有罪跟无罪。但十年之后呢，嗯、这个词就是奸者跟作为。反上帝的罪人，还有作为反社会罪犯的同性恋者，清楚的划分开了。因为有的直男他也犯强奸罪，<笑>所以说这这个对他又彻彻底底的时候，同性恋者这是一个中性词汇了，它不包含任何贬义，然后去出现使用，跟一些犯罪行为彻底划翻了界限。所以怎么说呢？就是你会看到，就年代离咱们很古远很古远的时候。然后慢慢的是诞生了这个东西，就诞生了这些个词汇的一些细分。因为我查这本书嘛，《欧洲同性恋史》，这是商务印出版的一本书。这个作者是非常让人敬佩的一个作者，他特意在前言写了一个声明，嗯、说的是他为了写作跟阅读的方便，所以文中反复使用了一些体现。就是没有没有使用一些体现细微差别的同性恋群族的词汇，他没有去细分女同性恋者、男同性恋者，或者说是就是这种就是细分化每个族群都不太一样。嗯，<笑>对，嗯，所以他说他说虽然这个举动呢有一点点轻率，但是是为了使文章更简洁，所以请请所有的同性恋者们能够去体谅他的这种冒犯。然后，嗯，所以就经过这个一百多年的这个演变，你会发现同性恋者他也是有群体，或者群体之间也有斗争。然后这个历史是一个很漫长甚至是一本四五百多页的书，只写了只写了1869年到1919年的这一段历史。所以我看的过程中也是觉着很震撼吧，对，就比你单独看电视剧去了解的时候。要多了很多的感触，然后这是真的是很多人付出努力，可能才走到今天的这个局面。包括圈儿，他去讲这个库尔理论诞生是怎么样诞生出来，也是非常多的前人做的这个同性恋运动一场一场做下来，才会有现在这个库尔这个词，把所有的边缘化的群体都嗯包含进去、嗯，成为一整个群体。嗯、因为刚开始他们都是各自为战，没有人、嗯、对，没有人是团结到一起去的，只为自己的群组发声。包括电影史上也是有很多，就是，嗯、呃、因为我查的过程中嘛，说的是电影史上的同性恋电影不能得到同性恋的认可，也有这<笑>也有这么一段抗争史，<笑>对对对，而且是，嗯一九八二年嘛，一九八二年做了一个社会调查是80 ，是百分之八十的同性恋，就是就是宣地宣布自己出柜的同性恋啊，不宣布的他不包含在里，做的问卷调查是百分之八十的人。一年没有一次走进电影院去看电影，而且好像那个时代的时候，他们是有专门的同性恋电影节，只放映同性恋电影。然后异性恋是很少去看的。所以说呢，就是这个电影制度的改革也是一步一步走到现在的。嗯、包括咱们看这个库尔曼 BBC， 这个辅国之所以成为辅国，也是他们抗争了一百多年，抗争到这个底，嘛接受度很高，然后人们对这个社会现象更加的习以为常
1: 。对，嗯，
0: 嗯。嗯，刚刚早儿提到的这个奥斯卡·王尔德的那个事件，其实他是在差不多，因为我们在第一集里边，对吧？站台上的男人这、嗯、一集的名字叫做，当时因为男主的故事在站台上发生了两次，第一次他在火车站的站台上看到的那位就是奥斯卡·王尔德，因为他当时是被这个状告说他是这个嗯，犯了嗯，对，嗯。啊因为就是他原先本身王尔德就是一位同性恋者嘛，然后他的那个性伴侣是道格拉斯勋爵，的嘛，然后就是一一八九五年的时候、嗯，然后道格拉斯的父亲奎恩斯伯里侯爵就状告王尔德，说他就公开指出他是一个同性恋者嘛，然后用了非常恶毒的字眼。后来王尔德呢就在法院里面告他诽谤了，但是呢、嗯、因为这个事情败露了，因为王尔德是有妻子的。嗯，然后他妻子就因为这个事离开他了，然后他也被反而就是被因为这东西，刚刚打和春春都讲到了，在那个年代是不被容许的，对吧？他不合法，他是一个重罪，所以说呢，他被判了两年的劳役，然后作品也不能再上演。出、嗯、狱后三年呢，就是因为得了这个脑膜炎，事实非常遗憾，是一个非常好的文学家，然后也写了很好的作品，有写过童话，对吗？然后。当那个站台上的男人，其实取自于他自己的一部一本书，叫《自身深处》嗯。这本书里边有具体的描述到这一段历史啊，嗯嗯自自己发生的这段事情。那其实你要仔细讲那个时间点的话，因为这个王海德发生的这个事儿，其实并不是发生在1917年，对吗？但是我们这个电视剧的故事发生在1917年嗯嗯，当然这是一种艺术上的借鉴，对然后 OK 没有问题。呃哦不对，这、就、个是我理解错了。一九一七年是男主他在讲这件事情，讲故他讲故事是一九一七年。对对、嗯、对，对对对嗯、他少年时期是在看到的嗯，对在一八九五年九六年这个样子，对吗、嗯、？OK， 那嗯，因为瓦尔德是我偶像，从我很喜欢瓦尔德开始，然后知道他是一个同性恋的时候，然后又又知道他遭遇了这样的事情的时候，直接很感叹说呀。这个人真的是不能生错时代，你知道吗？那同性
1: 同性恋很多，他是确实是更纤细、更敏感一点。对对,对,对。
0: 嗯。对，其实有有很多的艺术家之类的，嗯，包括我们原先我们自己古代的，对吧？有龙阳之好啊，嗯，断袖之癖啊等等啊，这些描述的其实就是这个。嗯。但是在我们古代，你看我们的这个文字是很美、很美好的，去形容这些事情。包哦，小的张岱对吧？他还有这个栾童的噩耗。嗯、<笑>但现在的话又是不合法的，这些用法律来衡量都不一样。但是我觉得这个事情啊、嗯，没办法，单纯从
1: 道德方向去看断。对对对，对对这这这东西真
0: 的是，<笑>好吧，那我们就回到这个电视剧吧。第一集这个站台上的男人，嗯，是咱很喜欢的本卫萧。对吧？嗯，这个剧特别有意思的是，他采取的这个角度就是一个自述，就是这一集里边只有一个人，他没有第二个演员。然后，呃，有一段钢琴曲引入，然后这个人就出现在你的面前，然后他好像在对着你在讲话，就讲述他在他身上发生的这个故事。嗯、第一集里边讲的就是本威肖他在军队里面爱上的一个。上位对吗？然后他们之间发生的事、嗯嗯，具体的我们就不剧透了，我们让朋友们自己去看，然后让我们听众朋友自己去看。我相信，哪怕是对这个群体有有什么误会，或者说，呃本身内心存在于一些敌视啊、鄙视啊之类的，你看完之后，你也许会觉得，其实这个爱情是很美的。对，他他他什么样的爱情其实都是很美的，我觉得那个很重要。然后。嗯、呃，我们来具体聊聊这个吧。我们来聊聊第一集这个站台上的男人，你你的观感是什么？好吗？这个很很广泛了，很宽泛了，就可能每个人看法都不一样。那我们谁先自告奋勇来说一下呢？嗯哼，先说。
1: 啊，没有，我是早说向导说那个 B B 站的视频不能
0: 白看，所<笑>以我以为你要跳出来。我做了对,<吗><笑>对,对,、哦对哦，我说向导
2: 主要，主要我应该看
1: 到很多。
2: 对，主要本喵是 B 站 B B 站杂 CP 之一嘛，对，嗯嗯、实在是，哎呦，这我就觉得这个人真是自带那种吸引男人跟女人，就是吸引人类的目光，就他、就是、那种怎么说呢，那种忧郁的气质吧，我觉得挺适合演这种敏感心细的美少年的，嗯、对。而而且，哎呦，这个怎么说呢？这个就是这种拍摄方式，嗯，用这种独白的这种直面演员所有的面部表情的这种方式，特别考验他的台词功力跟他的演技、嗯、眼神。而且本喵这个人履历确实也很华丽嘛，是最年轻的哈姆雷特，二十三岁就当选了，所以非常罩得住这个，就是这个摄像摄像机。而且他的出演是非常的惊艳。反正我看完八集之后，我最喜欢就是让我看哭了的两个人，一个是开头，一个是结尾，嗯、就是这两位，这两位实在是代入感太强了，是真的是能让通过台词能让你入戏的人、嗯，他的那个处理台词的能力很强，然后编剧又写的非常有代入感，你就会不自禁的沉入他的故事跟他的经历中去，然后那种感同身受吧，因为。因为他虽然是同性，恋，他只是性取向跟普通人不一样，但是他情感是人类的，所以你绝对会有共鸣。然后当这种情感很强烈的话，我觉着是，我觉着就是那种直击心灵那种震撼感，绝对会让你落泪。反反正我泪点比较低啊，这不哭没关系，反正是因为我泪点比较低一点
1: 。先生，你看《体制的监狱生活》结局哭了没？没有，我真在哭。啊、对、嗯，跟我一样
2: <笑>我。我也很奇怪，对，嗯，好
1: 、嗯。因为但
0: 是、嗯、那种煽情你已经习惯。没错没错，嗯、对韩剧的煽情知道脉络
1: 套路略严重。嗯、对对
2: 对对、嗯，他这个绝对不是，他这个真的是就是前面铺垫跟酝酿的非常好。然后也有一点唠唠家常的那种随意感，但是它是不经意的一个点，突然的一个台词就特别触动你心里面那个最柔软的部分，因为我们可能都有脆弱、敏感跟不被人理解的时候。就是说即使我不是同性恋，但是比如说我不婚主义，或者我独身主义，或者我丁克，可能你在跟其他人交流的过程中，你都会有那种被人误解跟被被人不被理解的时候，所以那种感同身受你是。特别特别的，怎么说呢？就是哎，我觉得我们是同一类人，就是就是咱们讲这酷儿为什么能把所有人都团结到一起去？他就是从不同之中找共同点，所以我们要奋斗的目标是一致的，嗯、我们就可以在一起。虽然我们有差异性，但是他的那种他的那种感受吧，就是啊，会让我觉着，嗯，就是我们是一挂的，所以能够明白他。我这也是本位肖，实在是演的太好了，对，嗯。还有就是这个故事上怎么说呢？就是，嗯、呃，因为我后来去查了嘛，然后发现一战好像一战好像是同性恋史上非常厉害的一场战役，因为这场战役真的是推动了后来的一个同性恋的黄金时期，就是二十年代，因为他他。一八年结束了一战之后，可能那种社会环境会更宽容、更自由一点。所以一战期间的时候，应该是最黑暗的时期，因为那个时候大多部分的男性，欧洲的男性都去当兵了，而部队之而部队之中又禁止同性恋的这种怎么说呢？就是这种行为、这种关系，所以说它引发出来了很很多的悲剧吧。这个故事只是。可能只是一个侧面讲述了两个人从地域上的一个分离，然后把两个人彻底分开了。但是严严重的话，就是这可能是一个比较轻的罪，只是把他们两个分开了。但是严重的话是，呃，英国军方是怎么说呢？叫什么来着？就是任何对任何公开或私下的行为处两年的监禁，这是要坐牢的。嗯、然后期间要判十年，而且是在判决之前，军官就要剥夺他的职位。所以呢，就是说，就是当时战后的话，归纳了一下数据，是有22名军官跟2百0十二百名士兵因同性恋被判了刑。这是只是发现的，就是说可能行为比较巨大的。而这个17年的这个故事讲的可能是他们两个人只是被发现了告发有暧昧的关系，所以马上就把他们两个人分开了，就不想这种丑闻曝光出来的。所以可能这个数据还要比这个更强大，会不会更让人。心里面觉着不舒服吧，因为爱情是没有错的嘛。那咱以现在的这种社会的这种角度去看的话，爱情是没有错的，只不过他爱上的只是自己的同一个性别的人而已。对，嗯、所以就那种同情跟，跟怎么说呢，就是嗯，就是觉着他们两个人没有错，却要忍受爱情夭折的这种悲剧性的故事，是非常非常打动人的。嗯，
0: 嗯。
2: 然后再说说王尔德吗？嗯，都可以呀、啊，畅所欲
0: 言。嗯，
2: 对，因为老森很喜欢王尔德嘛，因为王尔德可能算是从艺术方面给同性恋很多支持的这么一个怎么说呢，就是符号象征意义这么一个人存在，而且是而且这个人真的是可能影响了很多方面的同性恋的一些运动，因为我在查的过程中。我会发会发现这个人的名字反复出现。第一是可能崇拜了他的人很多，还有一个是就是说在平权运动的过程中，甚至因因为有一些女演员是正常的性取向啊，就是她也喜欢男人，但只是因为她出演了王尔德的喜剧而被告上法庭，而且不是一次两次，甚至有非常知名的女性演员。然后就这种也是跟议会进行这种博弈，你告我，你告我，可能是什么有,有那个有伤风化呀，或者猥亵啊什么的，我反告你诽谤，就跟马尔德他打那官司是一样的。对，就这,这个拉锯战，好像是从马尔德去世之后，这几十年也是风波不断的，也是存在于这个这个世界上的。就是说，因为只是因为他喜欢上了自己同一个性别上的人。以至于他的作品可能都要蒙上一层阴影，甚至于出演他作品的演员也要蒙受不白之冤，这个实在是人类史上诛连
0: 九族嘛。没错，没
2: 错，对对，嗯<笑>、呃，所以看的过程中，哎，也会明白为什么现在这么多人会喜欢王尔德，因为王尔德那个墓是巴黎，是非常知名的一个旅旅行圣地嘛，嗯
0: ，<笑>
2: 所以所以你就能明白这个人的这个抗争性。对，他在那样一个年代，勇于站出来，然后为自己的爱情去怎么说呢？去证明，去发声，这是一个非常非常一件非常勇敢的事情。只不过他爱上的人有点不那么靠谱，对，实在是让人没有办法去接受。但是，但是看完裘德勒演的王尔德之后，我觉着波西如果长成这样的话是能原谅的。哈哈哈哈哈。波西看演的时间没有办法。”对对对。这真的太美好了，这这是一个美少年。虽然他有很多人性的自私啊，就是那个不好的地方，但是他长成这样的，嗯，任性一下也是可以理解的嘛
1: 。当年的波许还是很有颜值的嘛<笑>。没错没错。<笑>嗯。所
2: 以所以，我能够明明白王二德这样一个这么大的人物，能够败在美色之下，对对王二德天秤座。嗯。<笑>哦，那能绝对,能理,解绝对,能,理解对能理解，对吧？对对对对对对，<笑>绝对能理解
0: ，嗯、因为他本身就是这个，嗯呃、这个这个这个勋爵本身，你们可以去查一些老照片，嗯、本来就长得很美。对啊，我就说他天秤座，所以肯定是靠近不了的。嗯嗯
1: ，
0: 不会比电影里面的差、啊。刚刚仔儿讲的这个丘、嗯、德洛主演这个《王尔德》嗯，这部电影名字叫《王尔德》<笑>， 1 9 9 7年。他和斯蒂芬·弗雷和乔德洛主演的这个是一段真实的故事，嗯、大家有兴趣可以去找，但是未必找得到啊。嗯、好
1: 吧，对、啊、<笑>对，对。现在
0: 好多片子不太好找，就是这方面的。嗯、对，嗯嗯，对，你你还继续说吗？哦，不说了。<笑> OK， 那那圈圈
1: 啊，呃，我先补充一点啊，我觉得瓦尔德这个事情之所以这么有名呢，也侧面反映一下，他确实是在这个。呃，文化和艺术上的造诣很高，我觉得这个影响力本身就很大，啊、加上你就如果想一想，如果莎士比亚也是一个同性同性主义的话，我觉得影响力应该也蛮大的。<笑>对对，所以我觉得这这这也是侧面反映一个问题啊。呃，我觉得这个片子是这样子，就是为什么早说第一集这种，嗯、呃。这个这个这个，他、这个这个、印象特别深，我也第一印象超级深。嗯、呃，演员确实功不可没啊，就是他，他通过他他的每个细节，他的呃，怎么说？其实这个片子基本上就是，我觉得用一个白描的形式，就每一个人都是在描述你经历的事情，你爱过的人，你你你走过的路，呃，去讲述这个同性，就是说这些自己。嗯，怎么说？跟这个社会其实是一种冲突吧。然后去讲这些故事，所以我觉得演员就非常的重要。当然，他的背景音乐啊，他选择的这个地方也有加分项。但是最厉害的肯定是演员和台词。然后本喵确实在这方面比别人领先一大截，所以这个故事就背得很有优势、嗯。然后如果综合上去看的话，可能第一个故事是最感人，但不是不是讨论问题最深刻的。嗯，嗯但是。基本上就是靠他来加的分，也就是说他充分运用他所有的一个好演员的所有的特长，呃，形象、眼神、技巧，然后这种动作，然后包括气质散发出来的，就他本身就化身为那个一战中间那个士兵了，所以你就觉得这就是个悲伤的故事。这个故事到最后就是，不管你能不能认同这种感情，但是你看他，你就会觉得这个很忧伤。虽然他也没有说他们最后的结局是怎样，嗯、但是你觉不觉得这个故事整体很忧伤？呃，我虽然没有看什么 B 站的这个视频，但是我确实觉得这个是在这个年龄段男演员里面特别不可多得的。然后，之所以我觉得让他做打头的这个故事，由第一，他能描绘出来那种，呃，情感上你是其实是不是区分对方是谁，而是说你喜欢的人是谁，就是说不是受你道德理论的去。嗯和社会文化去影响的，没错，而是你在那一瞬间爆发的感情就是这个人，嗯，另外，所以他的这个说教性不是特别严重，对，然后我就让他做第一故事是非常合适的，加上台词确实写的非常美、嗯，然后他的台词能力也非常强，呃，另外就是怎么说呢，库尔这库尔里的这个核心，他其实是要把所有的非就是。社会上非主流的这些这些人，这些观念集合起来，既然是反传统对抗传统，但是人又是很奇怪的动物，人是群体性动物。无论你多反传统，你最终还是需要群体性的认同。对，嗯。所以就是为什么为什么会有酷儿理论存在？其实我觉得也就是他们在需要一个主流的认同，他们不一定是主流的认同，需要大众的认同
0: 。嗯
1: ，对，所以我觉得这个。把它作为，就是说这个故事作为开头的第一个故事，有在这个、就是有这个，就情感上先去打动人，而不是说理论上打动人。因为一旦你要跟理论发起一个怎么说呢抗争的话，你本身你就已经二元对立化了。所以我觉得，嗯、呃就这个故事。应该是未必是写的最好的故事，但一定是让人印象最深刻的故事。嗯，所以我觉得这个片子，如果你你你不是爱好这种题材或者不太接受这种题材的话，但我觉得第一个故事还是建议看一下的。嗯，对，很值得一看。你去进入到这个对、这个、对对，很值得一看，你也不会有任何反感。嗯，嗯然后怎么说呢？我觉得他最厉害的地方真的是眼神。我觉得你单纯听他的声音啊、嗯，你就是一个很真的很很好听的音音。然后可以当听力练习去听，然后台词也很很很优雅，写的很好。呃，但是我觉得如果你看画面的话，你就还舍不得移开眼睛。我真的觉得看他那个第一集表演，你是舍不得移开眼睛的。但你又会很害怕跟他对视，因为他那个伤感是从屏幕里面冲出来的。嗯，对我这嗯，这个这个怎么说？这个功力实在是。在国内很少见，基本上没有见过，就是这个年龄段男演员很少见。
0: 也许另外我赵立新可以，他<笑>年纪
1: 过了，<笑>年纪对年纪对不对，这<笑>个、哎、<呀><笑>我没见过。<笑>然后呃还有一个，我刚刚看到那个词条上写，这个片子的所有的台词，因为剪掉那个背景啊什么的这些部分，空白的部分、时间部分，台词大概有十五分钟，以、嗯、及台词有十五分钟。那台词全部是在电视剧拍成之前是在戏剧。就是舞台上面表演过的，对，他们所以我觉得，嗯、呃 ，BBC 就是整个英国还是对这个去罪化同性恋去罪化这件事情其实是怎么说呢？非常重视的一个事情、嗯。对，是做了非常大的贡献的，嗯、确实是很很大的贡献。包括他们啊、呃，在那个不列颠的那个泰德博物馆也做了一个展览，就是整个这个英国同性恋这个艺术史，叫英国酷儿艺术的一个展览， 2 0 1 7年。嗯所以我觉得这个年份可能对他们来说，无论是作品啊，对还是呃还是这些艺术艺术展上对这个文化的一个介绍，嗯，都是非常就是用心的。其实我觉得可以从了解文化的程度上有必要去了解一下，对，因为如果我们不做这个主题的话，我可能也不会这么细致的去关注这个内容，然后你也不会知道原来哦，这个里面还是有很多讲头和很多不同的观点的。嗯、对，就像我们说、嗯，呃，即便是被少数被孤立的族群，还是有鄙视链的。就像我们说八个《巴尔夫史》里面，七个都是讲男士的、嗯，只有一个是讲女士的，哦、两个女士，啊
2: 两个女士，嗯、两个女士对对对，这个这个
1: 比例还是差了很大的。嗯。<笑>
0: 嗯，哎，也不能说两个女士，两个女演员，呃，对，女对吧？对对对,对,因为对,对，两个女演员，对。对对嗯、第四个故事，它其实讲的就是等
1: 于是那种，都是被孤立的人群、嗯嗯。对，就
0: 第四个故事，它其实讲了类似那种骗、嗯嗯、婚那种，对对对，心、嗯、甘
1: 情愿的一种骗婚吧，其实到最后，对对，其实第四个故事
0: 非常打动我的，但是就是今天不在我们讲的范围之内，我们今天因为是做主推荐，所以我们还是主要围绕第第二个故事来讲。对。但是这八个故事我们都看完了。嗯、呃，而且呃，就是第七个故事，青千之前也提过，说第七个故事其实讲的就是一个女性视角、女性同性恋的视角去讲述的，对吗？对，嗯、呃，也也非常的那个。而且描绘
1: 的台词也很好，他和这种第一个用情侣的，就是口吻去描述你爱人的口口气不一样。我反而觉得他更打动我那段是，他、嗯、描述他妈妈的那个那那部分，嗯，就是一个女儿去描绘母亲，虽然这个母亲并不是在心中是一个合格的母亲，但是还是很美。就是描述那种子女和母亲之间的情感，嗯，反正我觉得确实这个台词整合起来都很棒，嗯嗯嗯，而且很帅哦，嗯、那个女演员，
0: <笑>对，那个女演员应该是那个《权力游戏》里边的一个，对，叫什么名字我给忘了，但是她以前而且在《权力的游戏》里边演的是一个泛就是跨性别的这么一个，就男女都会爱的那种，都会很。嗯<笑>就是这种，就英国的、呃、不知道英国的
1: 演员总是有这种特长。对
0: ，对嗯，对他饰演的这个角色很有意思。然后，嗯，你还有什么要讲吗
1: ？呃，没有，我现在目前就是这么多吧。对
0: ，嗯，那那我就反正就从这个剧本身做一些补充吧，因为刚刚忘了说了，因为2017年呢是那个国同、啊、我补一句话
1: 啊、嗯，利利贝卡·弗朗特。r 嗯、啊、嗯，就、嗯、是说他是在男性主导的喜剧界很少有的让人舒服的女演员，嗯嗯，好了，没
0: 了，嗯嗯,嗯呃，那就是我要说的是这个剧它诞生的契机呢，是因为二零一七年啊是英国同性恋去罪化五十周年，然后呢又是在二零一四年呢实现了同性恋婚姻合法化，所以说这是一个。呃，非常值得纪念的一个年份，并且那个时候也是《哈利波特》诞生二十周年，这个，哈哈哈哈哈，太巧了，<笑>对，对，太巧了。嗯、然后，因为
2: 因为《哈利波特》里也有同性恋文化呀，对吧？嗯嗯
0: 。然后这个剧呢，其实它的总编剧和它第一集的编剧，因为这个剧一共八集，八集用了分别用了八位编剧。然后呢，他总的编剧、导演和制片人呢，是我们非常熟悉的一个人，就是当时在《神探夏洛克》里边饰演卷福哥哥的那位。他其实本身是一位同性恋者。然后呢，嗯、呃，他也，他基本上就是我，我可以说他在现现代也是一个非常有才华、才华横溢的这么一个人。他在很多领域都非常的杰出啊，演演戏也演得好，作品也。编剧也做的特别好，你看第一集的台词非常的唯美,美和忧伤，对吗？嗯、呃，虽然是本位肖本身的功力非常的高，但是我觉得这个台词的，呃，功不可
1: 没
0: 。对，嗯、台词非常的厉害，他他能够带就带你进入那个情境当中，而且非常干净，然后带着那种嗯、呃、英伦的那种。
1: 特有
0: 的嘛，对、嗯、对，特有的那种感觉，嗯，然后，因为其实呃，在英国，我们说我们知道， 2017年呢是这个《去最花》的50周年，其实在40周年的时候，他也做出了一些作品，比方说《迷情站台》，我相信早上应该是看过的吧，嗯 ，BBC 打造的电视电影叫《迷情站台》，啊，应该没看过没看是吧？没看，嗯，对，然后他讲的东西就不一样，不会跟。跟这个库尔们完全不是一个类型，就是那个还是呃，他讲的就是嗯，身份迥异的同性恋者，然后在伦敦开始自己的生活，然后有他们遭遭遇了很多恐同者的暴力，然后同之间的背叛，人人都怕成为异类，却又成为暗中的肉体动物。就是其实他整个你你听到这段文字描述，其实就是他整个的氛围其实是那种阴暗的，然后呃骚动的，然后。又带着那种莫名的那种恐惧感和伤感的东西的，对吧？然后，嗯,嗯、呃，他的角度不一样，包括我们前一段时间很可能不是很火吧，但是我也关注，然后观看了的一部电影，叫做《每分钟一百二十集》，然后他也是讲的就是这个童性的和艾滋这样一个族群。啊、嗯，不同的族群啊，他们不能混为一谈。不同的族群的一种跟时间的抗争、嗯，然后跟时间的赛跑，然后跟权力的这样一个斗争的故事。那这些电影、电电影呢，电视剧呢，其实都是用一种非常激烈的方式，嗯、呃，在展现这个群体的各种处境。然后，嗯，但是库尔们不一样。尔曼，哪怕是就是台词比较激烈的第三集，小狼饰演的那个，对吗？嗯，因为他的演技也比较那个什么来着，就外带,带着很嗯，对，很很奔放，然后有点负我，其实我觉得小狼这个没有端住啊。当然他他因为这个是题外话了，因为他最后一段，其实他马上沉静下来之后，那个感觉完全不一样了。但是我觉得这整个八集里边，最激烈的就是第三集。然后，嗯、呃，第一集的话，它就是一个，嗯、呃，很有那种久远的那种。我们以前看那种，小时候看那种，就是，嗯，让我想一想，天方夜谭啊,<笑>啊，不是不是不是，就看那种世界名著，比方说啊、哦，对对世对对对对对，对、嗯，还有那个小卷毛，那叫什么来、嗯？我就想他名字想不起来了
1: 。小卷毛是什
0: 么？<笑>就他演过很多电影嘛，就是有什么。嗯，孤儿啊，还有什么的，就是那、嗯啊、那小姐们是什么？秀兰邓波尔，女孩子。秀兰邓波,波,波尔，对，秀兰邓波尔，就是它里边也会，它里边展现了很多那个上个世纪初的那种，嗯这个世界的样子，对吗、嗯？那个社会的氛围什么的，就是你在这个本微笑的这个第一集里面，其实是能够回想起那些状况的，嗯、很很久远的那种那种时这个社会的、那个、时代感的东西，对。嗯那个国家还有那个社会的那个状况的，你从中能够感受到。然后呢，嗯、呃，本威肖怎么说呢？我其实以前看过他的香水，嗯，呃，那个其实是我第一次看的时候被那个电影给吓到了，你知道吗
1: ？恐怖片也可以照拍是吧？太变态了，<笑>很,很
0: 太变态了、嗯。但是看到这个电影结束的时候，你又。就是、就是特别心里是特别同情他的<笑>，你知道吗？就是他对美的那种追求，嗯、你看就是变态，很极致的一种追求、嗯。他不惜去谋杀少女，然后去去创造那个香水。对，但是所以艺术家就是
1: 神经病，只差一线嘛。
0: 啊<笑>、哎，对，这句话很准确。嗯、然后呃、嗯，后来又看过他的演的一个是叫查理二世嘛，啊不对，是叫空王王，他演的是查理二世，对吧？嗯嗯，就是看过他这些作品，然后但是这个已经是蛮久之前的一些作品了吧？嗯，就我也不会去 B 站看这些什么剪辑之类的，<笑>所以说也有一阵儿没见过他了。就他突然，嗯、我上一次知道他的消息也是知道说，因为2012年他和他的呃爱人结婚了嘛，对吗？很低调的结婚、嗯，后来也是被媒体给。爆出了出、嗯。对，当时得到了很多的祝福，嗯嗯、呃，然后因为他们那个社会是宽容的，对吗？得到了很多的祝福，然后到现在的话，我们呃，在看到他的时候，你看他是就是他刚圈圈也讲到了说他代入感很强，我是觉得他完全就化身为那个
1: 本人，
0: 对、嗯、那个角色本人，嗯，嗯对，然后嗯坐在那儿，因为你知道这个酷儿。第一集钢琴那个曲曲子一进来的时候，对吗？上来是一个，就是在一个餐馆里边，有各式各样的人，有男有女在那边用餐，然后低声的交谈啊什么的。然后他像一个旁观者坐在那个沙发的一端，然后他看着他们，然后突然就进入那个台词。我其实一开始的时候看的有点莫名其妙，你知道吗？我不知
1: 道他到底要
0: 干嘛、啊？对，我我不知道要要怎么要要怎么了？什么什么情况？就是那种感觉。然后就很努力的就静下来去看他到底要展示什么，然后真的是大概这两分钟左右，马上就被他吸引进去了，嗯、就是听他讲他那些从小到大，对吧？对啊、小的时候他他用了他冠以他哥哥的名，因为他哥哥是夭折了、嗯，然后他是以他哥哥的名字存在于这个世界上，他这些对一个孩子来说，我觉得是一种伤害吧。嗯。然后他妈妈一直说。你特别像你哥哥，我在你身上一直能看到你哥哥的影子，什么什么的。我觉得就是一个小男孩，他可能从小到大他很内向，很羞涩，他不知道怎么反抗，对吧？然后，嗯嗯，就这种原生家庭的这种伤害真的是很巨大的。嗯，虽然他就是很简单的两句台词带过去，但是他在讲述这些的时候，你能够看到他眼眼睛当中的那种被伤害的那种东西，那种情绪。嗯,嗯然后他说他小的时候在列车站台上，嗯、呃，遇到了王尔德，然后那个很高大的身影，然后嗯、呃，被很多人在那边嘀咕，对吧？然后被人押送着等待火车到来，嗯、呃，然后他看到了，因为天空在下雨，但是王尔德当当时就是就是其实是在流泪的，因为那那那,那个那个、那个、那个氛围，当他讲到这些台词的时候，就是那个。画面感特别强烈，对，对，非常的强烈，就是哎呦，现场
2: 营造的那个背景跟人物
0: ，它都特别细致，嗯，对，就是甚至于有气味，对、嗯，对，就像我们看过很多的一战的电影、嗯，比方说像呃伦敦上空的鹰，还有什么虎口脱险，嗯、呃，等等一些老电影，对吧？里边都有。嗯对这种火车站的描述的，其实就你看到那个喷气式的蒸汽火车，对吗？呜隆呜隆进来，然后冒着白烟然后站台上面步履匆匆的人啊，等着上车啊，等着下车的，就那那种情境一下子就出来了。然后这是第一次，也是从那一次他开始感，就是警觉到，其实他小时候肯定也知道，我喜欢男生更多一点吧，对吧？对但是因为网友的那个事，我相信这个少年他。应该是也是知道的，因为当时这个事，对，这社会上影响非常大，他、嗯、知道的。
1: 嗯
0: ，然后从，因为他被他跟王尔德在这个目光视线在空中交汇了嘛，他觉得王尔德看穿了他，嗯、呃，一下子看知道了他也是一个同性恋者，然后那一刻我觉得他也是坚定了他内心的那种要爱，然后要毫无保留的，但是又。隐忍的去爱的那种决心。后来到了军队里面，因为他故事发生的是在亚缅、嗯，因为我们知道是一一九一八年对吗？一九一八年是一战结束的时日子，对，因为德军当时就是在亚缅亚缅战役，然后在那个那边打了好几个月，后来德军投降了，一战结束啊，一战还是比较短暂的，然后就知道没隔多久就二战了。二战非常非常非常惨烈，因为，呃那个武器都比较先进，然后杀伤力非常，然后打，对，时间拖得也很久，嗯，然后简直是反人类的战争。嗯、那一战其实时间跨度没有那么长，但是这个故事发生的时候，他讲述的是1917年的时候，一九一七年的时候，当时有一个索姆河战役，也就发生在亚眠。然后他当时他在故事里面说，他因为视力有问题。嗯、呃，打不中普鲁士人，我觉得他应该是，不是视力有问题吧，而是像他这样的人，也许他不愿意向别人射出这种子弹，我觉得是这个样子，这是我自己理解的。然后他被调去了这个医院里面，等于当护士之类的，对吗？
2: 医疗兵。然后、嗯
0: ，对，呃，遇到了他心爱的人。其实那一段描述，嗯，也不详细说了吧。但是那那一段描述，我觉得真的是特别的美。他虽然说说，但因为在那环境里面时间太久，也没有机会洗澡啦、啊、什么的，对吧、嗯？然后你整天在那个血血淋淋的那种地方，然后到处都是残壁断垣，然后伤兵，然后身上肯定很臭啊。但是就是你，无论是视觉上的，还是你的味觉上的、嗅觉上的这些东西，都阻挡不了、嗯、你对一个。另，你对一个人的爱吧，爱那种对对,对那种欲望和爱，就是特别想要接近他、嗯。然后其实那个人，我们看到结束也知道那个人，他爱的那个上尉其实也知道这件事情，嗯、但是当时是不知道，对，没有没有表现出来，然后跟他说我们走吧，我们回去了，到点了，对吧？然后后来到了第二次站台上就。是本本喵潸然泪下的那那,那一那一段，嗯、对吗？我看的也是非常的忧伤、嗯，很难过，因为这第一集看了三遍。嗯、呃，刚刚圈圈也提到了，说其实他没有后面七集那么的激烈深刻，嗯，对他的话题性也没有那么的高，因为他讲的就是那个时代，然后他台词很多非常浪漫的东西，嗯、呃，出来，然后大家也可能会忽略。它本身这个残酷的事实，然后当我们你看我们早上走进办公呃图书馆，然、啊、后查阅资料之后，才知道那个时代到底发生了什么。其实，嗯，我觉得那个时候的同性恋者们这个族群是最艰难的吧，对，远比现在要痛苦的多。嗯、那种隐忍的、压抑的、克制的那种爱，你你连说出来的机会都没有。没错，对，就是这个,对明明个，不让你反抗，嗯，对，明明两个人是相爱的，但是不能说出来。小刚,刚也说了，介绍说当时因为军队里面也是做出了很多的处罚，对吗？甚至要监禁两年什么的。嗯、这,这两位军官为什么会在军呃月台上面相遇？其实就是应该是一个坐着这辆火车，另一个等着另一下一辆火车，这样一个、嗯、对吧？就是各自天涯了嘛，嗯、以后相忘于江湖了，就这种感觉。嗯、对，嗯，哎，我我觉得。有的时候想想吧，我想到我我认识的这些同志，就觉得这些人活在当下是幸福的。这、就是我看完这一集的时候的第一感受。虽然我们现在所处的这个我们的自己的社会环境不容许这件事情、嗯，可是民间其实对这个事情比较并不排斥，对对对，他、嗯、比较宽容。可能有一些比较偏激的人或者上了年年纪的人，他可能会比较抵触这件事情。嗯嗯，甚至于，比方说发生在一个家庭当中，就像我刚刚说我的那个那个朋友，他为什么、嗯、他一开始非常敌视这件事情？他真的觉得他很夸张。当他说你怎么会认识这样的人的时候，我被他吓到了，我就觉得我完全不了解他。在那一刻，我对他也产生了隔膜，<笑>你知道吗？但是后来，因为他知道自己的孩子是一个同性恋的时候，嗯，我相信他们家肯定发生了巨大的。这个斗争和争吵，嗯，但是你知道父母的爱是伟大的，对他最后为为孩子妥协了，特特别的棒。我觉得，嗯，虽然那个事情之后就大家见面的次数比较少，但就是当时他告诉我们说他现在他们家是这个状况的时候，我我觉得他很平静，就觉得他已经接受这件事情了。有的时候东方家庭本身。中国人讲讲这些呃什么离义仁智信啊，讲传统啊什么的都比较，嗯、呃，其实就是比较极端，对吧？所谓的我们东方的传统什么的，对这些，这些这些东西确实是不宽容的。可是还是觉得我在当下，哪怕我们社会环境不容许，可是还是幸福的。你你如果跟一百年前的这些人去比较的话，没错，对对，就这、就是我看完第一集的。很很真实的、很直接的一种感受，没有来得及去思考更多的东西，你知道吗？嗯，嗯
1: 他第一集其实就是用情感去冲击，没有打算让你思考更多的东西。但是，但是
0: 嗯、我对我觉得他可能是要因为让更多的人去接纳吧，嗯、去接受这这这么，所以他用了一个比较舒缓的一个方式嗯，嗯，很戏剧化的、很舒缓的那种感觉、那种方式来吸引你吧，嗯。嗯
2: 但是我觉得、啊、没有不适感
0: ，对吧？对,对,对就是越简
2: 单的故事，其实入戏越难。而且咱们入戏是完全通过台词，在二十分钟是没有背景音乐的，对对吧？这、嗯、跟咱们看那个韩剧，特别喜欢那个背景音乐去加持，然后可能忧伤啊，或者说震撼啊，会把你带到那个情绪里去。他完全是通过台词带的，你，而且是以一个叙述的方式，嗯、你跟着他去回忆、幻想那个画面。其实我觉得不太容易的。对、啊，但是。嗯本喵他做到了，这个时代让人觉得很敬佩。你就是老三说那话你就让我想这个同年龄的人，别说咱中国，就真让我从英国里面找一个，我都也不太多。对对对对，这实在是很难替代的这么一个角色。嗯，
0: 所以是的，很厉害。嗯嗯，也有朋友跟我说过，呃，其实是这位朋友推荐我看这部电视剧的。嗯，因为我我我其实作为我本人来说，我不不会去看这种类型的剧。我我不是对这个群体有什么歧视或者怎么样，嗯、就是不在你的关
1: 心范围之内、嗯。
0: 对，因为我我接受他们也 OK， 觉得可以跟他们，我我们可以是平等的，特别一样。然后，但是就是不会刻意的去看这些，嗯，就偶尔遇到了就遇到了，遇到了就看一下，然后怎么样，那都是机缘。那就朋友推荐给我了之后呢，我就。看了七集，看完之后呢，我就推荐给你们了。然后我们就决定说，我们电台这个要2 0 1 8年要来一个改变，说我们，然后改变的第一部剧来来了一个这个，其实也挺惊险的，我觉得，因为我们是、嗯、等于是真的是去接触一个特别陌生的这么一个理论，然后特别陌生的这么一个领领域，对吗？然后，嗯嗯，我觉得也挺好的。起码就是我们自己努力的去积累这些知识，然后去触摸、去感受的时候，我觉得也是一种一种成长吧。就是起码丰富了你的眼界，对,对吗？开阔了你的那个接受度、包容性，我觉得很好。然后我们聊聊第二集吧。第二集，嗯，呃。呃应该说，这个第二集的演员对圈圈来说是很熟悉的，因为他看了三遍《敦刻尔克》对
1: 啊。对呀。但是我说，就是这些演员的塑造性真的是很强。你不跟我讲的话，我一开始没看出来，我只知道眼熟。对，对，
0: 那这个这个演员就是在《敦刻尔克》里边呢，是被我们的诺兰大神选中的啊。嗯，嗯他叫菲恩·怀特海德，才二十岁。他演那个《敦刻尔克》的时候才十九岁啊，不得了、嗯。而且他在戏剧舞台上、嗯，因为这个剧的八个演员都是戏剧演员啊，英国戏剧演员就是烂大街了，而且水平都很高。<笑>然后他虽然只有二十岁，但是他在这个舞戏剧舞台上已经好多年了，特别的了不起。然后我我们还是谁谁春生先来讲讲这个故事吧。
1: 呃，其实这个故事怎么说？我觉得相对来说，这八个故事里面，我这八个还没看，我不看早发资源的，我还没来得及看。然后七个故事里面，我的印象算是比较，可能是因为跟第一集挨得太近了，我觉得，嗯，呃，相对来说他的冲击力没有第一集那么大。然后他探讨的话题也是一个平权性的运动，嗯、就是。少年感十足，就是这个少年忧心忡忡的很多方面，一方面很兴奋，然后一方面有点隐秘，然后但是有点就是恐，有点怎么讲，那不叫恐惧，那叫一种担忧。嗯，对，我觉得这个还是演员还是很，呃，很不错的完成了他角色要表达的内容，但是相对本么来说，那个冲击力，当然故事也有也有。也有故事的原因啊，嗯、呃、因为它毕竟主题反应不一样。如果第一个故事是主要就是描述爱情的话，那这个故事其实是描述一个呃，我感觉是一个少年对自己人生的，一个就是意识到自己是不同，嗯，不同性取向的人群之后，他对自己人生的一个一个怎么说呢？一种积极的态度其实是，嗯
0: ，那种权利的争取，对
1: 对,对,对，就是少年人特别有的朝气和勇敢，对。但是同时也会担心父母。我们看到，就是，毕竟他的这种年纪当然放的，他还有一些小孩子的那种胆怯在里面。然后，呃，他描述那个他在活动中碰到那个男士的时候，那个状态就是非常青涩的，你不能说是初恋的感觉，但是有点怎么说呢？呃，真的是让我觉得就是隐秘的暧昧的那种感觉，对，和和这种第一段的深情是完全不一样的状态。台词上可能会差一点，因为我觉得确实是有编剧的原因在里面，就是整个那个营造的氛围什么的都是不如感情方面是不如第一个故事的，但是我觉得他讨论的话题和这个话题度是超越了第一个故事要讨论的内容的。然后另外它是一个怎么说呢？从少年时期开始，然后逐渐的一个扩散发展的一个状态。嗯，然后我觉得，我其实我觉得这这个故事看下来，那个整个剧制作的那构思还是很巧妙的。就它是以一种让你不会反感或者是激烈冲突的状态，然后去去让人们去接受，更多人能接受这个呃少数性这种这种恋爱的这些族群。我觉得第二个故事就是，虽然和第一个故事完全形成了一个画风很鲜明的对比，但是它的话题性反而。我觉得会更好一点，嗯嗯，然后就是真的，呃，这帮年轻演员他确实是没有我想起来《敦刻尔克》里面的那个主人公，嗯，哎，完全没有没有这种感觉。造型上也有改变，对，嗯、造型改变是最基本的，但是造型改变之后，你如何把你变成造型中的那个人，其实是我觉得是很需要你有很大能力的。
0: 所以演员要上。舞台呀、啊，不能光在这个摄
1: 影机前面呀、啊。对<笑>啊，嗯，对。哦，我基本上就是觉得是这个观点。其实我觉得整个剧下来，嗯，七集下来，让我第一个故事和第七个故事我印象深刻的。然后中间的几个故事，其实更多的探讨是他探讨的那个故事的核心内容，而不是说故事本身。对。
0: 嗯，对他讲的很多的，就是本身在这个族族群里边发生的事，他们内部的事，对吧？还有就是，呃，也也讲了一些社会上的一些话题性的东西，就是，嗯、呃，我觉得他其实这个去探讨的那角度是很宽的，对，每一个每一集的角度都不一样，然后每一个角度都可以让你去思考一阵儿，就是有这种感觉，而且他其实探讨这些东西，真的不仅仅是同性恋之间的问题。你比方说第三集的时候，他讲到了艾滋，我们也知道，很多人误会说啊，同性恋就是跟艾滋划等号嘛，就觉得他们就是传播群，嗯，对，其实很多人恐同就是恐恐艾滋啊，说实话就是这样，嗯、因为艾滋在很多人眼里，它是个绝症。那我没有，那流感还能死
1: 人呢？你别说，从全世界的那个病情告发，就是说死亡率来算，流感是最高的。
0: <笑>对，然后艾滋病现在不是绝症了啊。<笑>我们以前看过这个郭富城的电影叫《最爱》，嗯、包括之前那个《演员的诞生》里边也有演过林萧素、嗯，是叫林萧素吧？对对对，和那个崔莹莹是吧？对，蓝蓝莹莹。对蓝影要死，叫崔影，崔影，崔影，崔影，哈哈哈哈哈。蓝影，蓝影、嗯哎、<笑>饰演过这个最爱里边的一个片段的。然后，呃，如果看过这个电影的也知道，就说在最爱里边，艾滋病是个绝症，但是现在艾滋病已经不是绝症了，它甚至有治愈的这个希望。因为它呃，随着这个科技和医学的越来越发达，对吧？医学昌明了，嗯、科技发达了，所以说。嗯，当然不是说艾滋病它可以治愈了，大家都可以乱来，不是这个意思啊。<笑>对，说对说说这个话的意思是什么呢？就是同性恋它并不是艾滋病的，嗯，最最多的那个传播群体传播源，因为当然了，就很多为什么同性恋族群里边也有很多人说，哎呀，这个男同性恋更加被就是说排斥的多一点，因为他们觉得男同性恋这个。嗯，是主要的传播者，对对,对，主要的传播者，我都不知道怎么去措辞了。<笑>然后，嗯、呃，会这样，但是其实也不是了。我觉得很多事情，你做好一定的这个健康、呃安全上面的防范的话呢，那很多问题都是可以迎刃而解的。然后，嗯、呃，说这个的话，就是，就就是，我觉得希望我至少我们自己或者我们的听众可以明白这么一个事实。对吧、嗯？那回到第二集的话，我我是觉得我我先于小孩先说一下吧，话都说到这儿了，嗯嗯，因为第二集它里边讲的就是那个一九九四年的事儿啊，从第一集一九一七年，砰一下子蹦到了一九九四年，那跨度将近八十年、嗯。然后这个时候呢，同性恋在英国已经合法了，嗯、对吗？合法化的。嗯、然后就是，但是呢，他们原先呢是在，我记得是在。198几年的时候，然后他们是把这个年龄同性恋合法年龄是规定在21岁、嗯，但是在1994年呢，就年龄降到了18周岁。18, 对对，那这个我们这个这个第二集当中男主人公呢，他17岁。对，然后呢，愤怒了<笑>他很愤怒，他为什么？为什么？哎，你们18岁的 OK， 为什么我17岁的就不行不 ？OK。<笑>对，然后他就跑到这个国会去投票。说，因为要参与这个投票的人不止他一个，很多人，他是背着父母出来的，嗯，对吧？然后，诶，我当我看到这个时候这个设置的时候，觉得特别特别巧妙。就是我觉得有很多，嗯、呃，要要说到我们国人了，我们中国人是特别顺服的、嗯、顺民一类的，就是你不管你颁布一个什么政策、一个法令或者怎么样，你颁布。大家就去，哪怕心里面不服，但是行为上、行动上还是服的，没办法，对吧？就觉得哎呀，没办法嘛。然后我我们也没有这种什么游行啊、投票这种，对、啊、<笑>对，不存在啊，这东西不存在。所以说呢，这这事情对于我们来说是新鲜的，就是很多人的思维模式会说，哎呀，这已经降到18岁了，你还想怎么着呀？对对,对,对吧？会有会有这种吧。对吧？就是你就是、这个、不会去用力
1: 抗争这种事情，而、嗯、且对很多
2: 人的，我觉得这话在他们英国应该也
0: 会有人说，对对，一定会
1: 对，一定会有人说，嗯、这是人性上的事儿
0: ，人性是平等的、嗯，丑陋的都一样丑陋，对吧？嗯，然后就很多人会这样说，甚至于很多人就说，哎呀，你就明面上不行，你暗搓搓也可以嘛，嗯，对吧？你干嘛要去抗争呢？嗯、要去什么游行啊、投票呀、啊、去搞这些事儿呢？当然不是？你看英国人，他他们愿意去做。其实我觉得，呃，这东西只要有土壤就可以了。嗯，没有土壤的话，那当然不存在；有土壤的话，大家都可以。我觉得是是这样子的，对吧？嗯。然后，嗯、呃，这个少年人，你看十七岁的少年，他特别的勇敢，就是非常。他讲到他，因为这这个故事他分三段，对吗？第一个故事分两段，他是分三段，差不多一共是十八分钟，差不多除掉空镜头，还有一些停顿什么的。差不多五分钟一段吧，就对这个孩子的这个二十岁的这个演员的这个考验也是很厉害的。对本维肖这五分钟六分钟一段台词一长段台词没什么挑战，他还能给你演，对吧？还能还能把你吸引进去，但这个这个对一个二十岁的这个小演员来说还是有难度的，我觉得。所以说他在这个把握上面，他加了很多的肢体动作，对比方说惊恐的时候惊慌，然后内心惶恐的时候搓手，嗯嗯，你很。那个，而且导演很有意思，他给他放了一个全身的镜头，嗯，就很明显的看他的搓手、嗯。然后他第一部分讲到那个，哎，为什么只只讲到18岁， 1 6而、啊、不是到16岁？时候他是那个愤怒，对吗、嗯？他那个面部表情，那肌肉运动的特别夸张，就这种。但是又讲到他和，因为那一天晚上，嗯，他们在国会待的时间太长了，然后反正也回不去了，然后一个中年男子。一个 B B C 的会计，然后说要不你去我们家睡一觉吧，<笑>对吧对，然后他们就发生了关系，对吧？特别美好，对于这个少年来说嗯，嗯，因为我们也知道他在故事里面后来说了嘛，说他其实他跟他的同学、他的朋友、年轻一样年纪的朋友，也也不是第一次发生这些事儿，但是对于他来说如此温柔的，然后在短暂的那一夜里边让他感觉到的那个爱。那种温柔的对待，对他来说就是第一次，所以说他露出了那种他低着头，对吧？像一个少女一样，我觉得特别的可爱，在那边、嗯、描述那那天晚上发生的事情。他跟确实很很
1: 简单的小朋友的那种。对
0: ，对，我觉得特别好，这也是对他人生来说是一个特别好的礼物吧？我觉得就是。嗯<咳>
1: 觉得自己做点了
0: 不起又有又很可爱的事情。对，举个、呃、一个没有什么关系的例子，<笑>就是我们看到机智的监狱》里边那个光头，为什么改邪归正了呢？对吧？为什么哪怕他以后出去还会这样？但是他为什么在那一段日子里边就跟着这个呃男主就称兄道弟，然后做他小跟班？他最后在最后一集里面也说了，说你是大哥，你是第一个把我当人对待的一这么一个人。对，其实就是这样。回到这个剧当中也是，就是如果你的人生当中，你一直生活在一个很动荡的、残酷的，然后很不安的这么一个环境里边，然后所有的人对你都是一些奇奇怪怪的态度，然后突然有一个人对你如此温柔，对吧？给你很温和的爱抚，然后给了你短暂的爱的体验的话，我我相信对他。起码在他的人生当中是一个特别美好的回忆吧，然后也对他来说肯定会有一些改变，有一些影响，是这样子的。嗯嗯哼嗯嗯，就反正我我先说到这儿，早上来聊聊吧。嗯
2: ，我特别赞同老孙说的，因为。可能就是这八集嘛，大部分的演员都是截取的面部表情、嗯，或者说是肩膀、手部、手都很少露出来。呃，唯唯一可能有一个大段的这种肢体的这个怎么说这个镜头的，应该就是这位小演员了。对，因为他确实、就是、他坐在那个高脚椅上，那个腿打开的角度，然后他说的时候，肩。肩肩部的运动，因为他有一些耸肩的镜头，包括就是他紧张起来手出汗，他从摩挲自己大腿裤子的那个镜头，他真的是动作非常多，所以我觉得可能导演也是特意拍又设置了一个，把他这些呃肢体动作都带进去了，很符合他这个年龄的孩子的那种怎么说呢？因为你看，其实他也表达愤怒，第三个故事那个谁，那个艾斯定那个也是表达愤怒，但是两个人是完全不一样的，对吧？他这是少年感的，他是往往叛逆的愤怒表达完了之后，后面就有一种隐隐的担忧，哎，会不会碰
1: 上熟人？对他的愤怒更多是来自于兴奋，其实、嗯、对,对，对对。这不是真的愤怒。
2: 对我参与了历史尼克的这个历史事件了，嗯、然后我投出了我宝贵的一票，那种参与感。然后是让他自己有一种兴奋度在里面，但是第三个故事真的表达了他那个族群的那个愤怒，而且他也恰恰是也处在了一个受害人的位置，但是还要被社会妖魔化跟这个怎么说呢，就是这种谴责化是让、啊、他接受不了的这么一个地位在。但这个孩子其实不是，他虽然也有那种羞耻感跟这个就是说被人被这个议会这个这十八岁限制这个年龄的羞辱感在，因为嗯。呃我查了一下，英国合法的儿童年就那个性行为的年龄是十六岁。嗯，他就觉得我要跟正常人一样，对，因为框出岁，对对对对，啊、而且你多延长的这个两年，你出于什么样的目的，会觉得我们不能跟你们正常的这种异性恋的人十六岁能做出来一个正确的选择？你不就会觉得我跟你们是不一样的吗？我从智力、从情商各种方面。意志力啊，或者说是自制力、啊，自律性都不如你们十六岁的儿童。我们十八岁等于你们的十六岁，就这种两年的时间差，嗯、其实是有一种鄙视和蔑视嘛。没错、嗯，没错，是有这种，这是出这种歧视，歧视是歧视、哎，歧视在里面。对，对,对，对，对。所以他有这种愤怒在，但是你有看到他的愤怒其实很表面化，他只是一个合法、合法的能不能能不能出柜的这个问题，就是说我能不能进行性行为的一个问题在，他又处理的很表面化。所以就是这种纠结的东西，他演的还是挺到位的。虽然前面本喵演的太好，就那种细节化处理的东西，还觉得他不够。我觉得这个很，就是老孙说的，就是年龄所限，没有办法。但也确实是一个非常好的演员，因为你要是真从咱们国家找这个年纪的孩子来演这个角色，还真没有，是很难有人能把握住，就是跟他台词还结合的这么好。首先你要有这
1: 样一个打磨出来的好剧本。嗯
2: <笑>嗯啊对对对对对对对，对对嗯嗯,嗯怎么说呢？就是因为一九九四年，虽然他这个下调到十八岁，能看到这个鄙视链在里面，但是其实那个时候英国不只是英国，我觉得不只是英国，因为那个就是第三个故事不应对同性恋了嘛九三年非常有名的那个费城故事就已经拍出来了，所以其实他九四年的时候是一个全球化很宽容的一个年代了。然后同性恋的那种怎么说妖魔化风潮，八十年代是最恐怖的时候，九十年代也是趋于怎么说就是科普化了，对吧？就是医学上的一些个进展，嗯、或者说是对人们呃进行了一个科学普及化，已经达到了一定的规模了。所以说孔同或者说孔艾滋的那个风潮已经是在慢慢平息到，所以这个孩子处在的那个年代相对来说是同是同性恋比较宽松的一个时代，所以他的这种。恐惧啊，跟这种愤怒啊是比较流于表面的，然后正好就对应了第三个故事的那个愤怒，我觉得他就往回倒了，倒到了一九八七年的时候。然后那个咱们在那个故事的开篇的话，他有一个好像是那个就是 BBC 的那个电视的一个科普嘛，好像就是中国、呃、英国政府是政府的一个行为开展了一个艾滋病不要死于无知的活动，这是一个、嗯、怎么说呢？就是政府自发性组织的这么这么这么一个。呃，恐同或者说恐艾滋的一一个行为，甚至于家家户户发宣宣传单，会告诉你就是怎么说，就是怎么样去杜绝这种病毒，你要怎么你要警惕身边的这种艾滋病患者的这种
0: 这个携
2: 带者呀，或者说是有可能他会成为传播者的一个造成的这种恐慌。包括咱们看九三年的《飞城故事》，因为我记得前两天咱们那个群里面的姐姐是不是也非常喜欢这故事？因为我也非常喜欢看这个，因为我当年看的时候真的很震撼。就，嗯、呃，因为那时候可能咱们国家还没有艾滋病的这个概念，就是我第一次接触就是从《飞城故事》里面接触的。但是他没有恐、嗯、恐惧感，而且可能那个时候比较年轻吧，就是所以我也体会不到什么，我就觉得很震撼，就是。停辩也很震撼，包括就是那个取得胜利也很震撼。但是你现在去看这个故事的话，他其实真的是同性恋，或者说是艾滋病携带者或者是患者，他们为自己的这个合法权利已经受了非常非常多的苦，受了罪。甚至于比如说这个汤姆汉克斯这个律师，当人们知道他是同性恋，知道他是爱艾,艾滋病患者的时候，他连工作都没有办法保住。对。对吧？就是你一个基础的，啊、哎，物质条件都没有办法满足了，你就更不更不要提人们对你精神上的尊重与这个包容了，这是绝对不可能达到的一件事情，以至于闹上法庭。这是，而且这是一个真人真事改编的故事，所以你就会让那个时代的话，你会觉得就更震撼一点。而它九三年上映，而这个故事又发生在九四年，所以你就会觉得那个时代相对来说，嗯嗯，怎么说呢？就是呃，比较宽容了。回到八七年的这个故事的话，你就能够理解理解于这个演员为什么这么愤怒的去处理他当时的遭遇，他面临的那个困境。所以，嗯、呃，怎么说呢？就是他八集他真的是讲了，也也不能说讲了八个方面吧。我觉得是他讲了同性恋或者说是他们酷儿们，因为因为第四个故事、嗯、其实那个女性的。讲作者，他不是同性恋，但是他遭遇了一个，也不能说骗婚吧，就是，虽然他婚后知道，但他也没有离开他老公，对、嗯，就是，就是因为他好像是，嗯，婚前是有了性行为或者说是怀孕，对吧？就是也是一个不平等的一个族群，被人们去妖魔化的一个族群。他讲的东西其实是很多的。所以就是这个库尔把边缘化的人都加入进来了嘛，所以我觉得观影过程就是这个东西不能细想，细想的话就就觉得他他这八集故事都是残酷故事、残忍故事，嗯、不是咱们俗称意义上看的童话，嗯、你会觉得年代年代的问题有
1: 希望，对对对对对
2: ,对对对对，就是讲
1: 讲其实人类历史都是这样一步一步踩着别人的鲜血走过来的，嗯
2: 、没错没错，对，嗯。嗯嗯所以就是老三说的嘛，咱们现在是
1: ，之所以这么
2: 文明，是因为咱们受到了良好的教育，或者说是，咱们咱们的幼儿启发学习的那个年代是一个比较宽容的年代，所以到了咱们这儿，咱们就接受了那种宽松的氛围，所以会更平淡化，就是很平常的去看待这个问题，你都不会去想这个什么，就是说会异化他们或者是什么的，还是环境很重要，就哪怕说咱们。七十年代到咱们这个，就是七十年代出生，九十年代到咱这个年纪，咱都未必会有现在这种心态。对，因为你把他们平时化去看是很难的一件事情。对，表面上的尊重跟你内心深处的尊重还是不一样的。对，那只是文明文明怎么教育下的一种教养，你没有办法去口出恶言或什么，但是你心里面肯定会有自己的评断在，在这个还是挺难的一件事情的
0: 。对。我们一直说，其实这个文明到底是什么？我觉得就是社会的多元性和包容性，嗯，在不断的变得宽广吧，嗯，对吧？就是嗯，嗯，如果放到比方说我们小时候的话，因为那个时候，比方刚我们刚出生的年月正好就改革开放啊，然后刚经历了文革，对吧？那个时候是闭塞的，但是就是就我们的父母来说，就是八十年代其实是这个，呃。这是新观念在对对对,对,对,对，不断涌入新观念的一个年代。对、嗯，对他们来说就是白衣飘飘的最美好的时代。嗯、反而到了九十年代啊，嗯、因为八九年也发生了一些事情，对吧？后来到九十年代开始就一步步，嗯、对,对，到了现在这个二零。一。嗯。喂
1: 喂。啊、老孙被自动被自动过滤了，他好像断掉了。啊、
0: 对我被自动过滤了。<笑>我该说的。<笑><笑><笑>哎呀，这个 Y Y 太厉害了，对不<笑>对？对，自动给进网进网<笑>好吧，就是其实我们现在站在我们当下、嗯，其实你很难去判断你这个时代到底是在倒退还是在前进、嗯。说实话，很多的判断都是要几十年甚至上百年之后。对。因为所有的人都生活在这个横截面里面，你没有办法去纵观，对吗？嗯
1: 、没有看方向的可能性。
0: 对，嗯、我不知道他。究竟会发展成是一个什么样的社会？我们现在没法去说，所以说它是变好了还是变差了，不知道，对吗？看上去它在倒退，但是后面会怎么样，我们不知道，是暂时性还是怎么样、嗯、都不知道。但是我觉得，呃，除去这些的话，我们去就去网络上面看一看吧，对吧？嗯、对这个呃同性恋族群，对酷儿理论，对什么？他有赞同的，有反对的。我在知乎上看到了这个有一个题目啊，这个题目叫“库尔理论到底有有没有可行性？”嗯，只有三个回答。有有一个是呃不知可否，就不知所云，不知道在说什么。就是说他说的是这个社会上那个获得利益的人更多的话，这个东西就是可行的。就这意思，意思是说，本身他们这个同性恋族群就是一个少部分人群嘛，所以说这个东西是不可行，就大概言下之意是这个意思。还有一个呢，就是全面否定了库尔理论，觉得他是一个非常垃圾的、非常渣的这么一个理论。他甚至在里边他说，这个库尔理论的核心就是说这个性取向是流动的。嗯嗯，这是和心理学上面所说的这个。嗯，天生哦，对，性取向他写在基因里边是天生的、嗯，也当然有后天的变化，对吧？这个是心理学上的解释是这样、嗯，就两个可能性都是存在的。但是就这位这个挚友回答的呢，他理解的就是性取向是流动的，但是呢也后来被另外一位挚友打了脸啊。嗯、另第三个回答呢就非常长篇大论的去阐述了这个跨理论它存在的价值。是很有意思、啊，那、嗯、种就<笑>任何一个都很,都很好玩。嗯，对，任何一个存在，任何一个理论，和甚至于一个人的存在，都是会被人评头论足的。嗯，还是那句话，你站在当下，你是没有办法去真的做到你想客观也客观。你可能是主流或
1: 者是非主流、嗯，但是你不能说你一定是对
0: 的。嗯，对，但是呃，最有意思的其实就是不管他说的是他站在哪个角度。我觉得你作为一个嗯,嗯第三个人，你去看待那两个人在讨论这个问题的话，不要去站队，嗯、而是去更好的去吸收他们中间讲的一些有价值的东西对，对吧？做出自我的判断，哪怕判断不可能做到公平客观，嗯、但是你有自我的判断，那也也是一件好的事情，对吧、嗯？还有就是想要特别强调的就是说，为什么我们一开始的时候在节目开始。就讲了说，你问了那个问题，问了我的两个小伙伴说，说的你你如何看待这个咨询？我们把如何看待这个四、这个一定要放掉。为什么？就是我觉得你肯定，我我有时候会有一种担心，就是你跟这样的朋友在一起相处的时候，因为他们很敏感，对吗？因为他们自身是很敏感的。嗯、然后我很害怕
1: 、嗯、一种是受到线上的事情吗？嗯嗯
0: 对，无意中说了什么或者什么伤害到他们、嗯，但是你经常相处之后，觉得哎呀没事儿，人家压根儿不是你想的这样。对
1: ，没有这种玻璃心
0: 、这个。对，人家没有这个，是你想多了，你知道吗？就是你要忘掉他是、就是、对，嗯，对你忘掉了他是，你们才能够真正的很好的相处，成为真正的知心的朋友。嗯、我觉得这个很重要、嗯，就是说，呃，自然而然吧，你要天然的跟他去。成为朋友，然后天然的去感受这个友情，这个是最好的状态。所以说是不存在如何看待的，而是，你平时什么样就什么样、嗯，你不要把这个事情放在心上
1: ，你就做对
0: 了，对吧
1: ？嗯嗯嗯。就你只有自己放松了，你才能真正的去平等。对
0: ，对是就是这样的，就是，就像早上说的，你说这个，嗯，同性恋其实用用用这个比较世俗的这个观念来说的话，他、嗯、只是。嗯，比较特殊的一部分而已，因为早上也说了、嗯，你比方说，嗯，单身主义，对吧？嗯，主义对，然后丁克、嗯、什么的，其实，在很多人眼中，他都是非主流的，没错，那都是不符、嗯、不符合这个社会主流价值观的，嗯、那怎么办呢嗯？嗯，对吧？大家都是特殊的，只是特殊的东西不一样而已。嗯、那怎么办呢、嗯？如果你可以跟这些这些人呃和平相处，他为什么不会能跟那些人和平相处？嗯，对对吧？但是恐同这个东西又又是很难避免的一件事，因为我们可以这么想，别人就可以那样想，就是他们的权利。没错。对错我，我们我们其实到现在要讲这些话，就是说，如果你内心是接纳同性恋族群的，觉得他们跟我们是没有区别的，那么在行为上也一样，就是你不在意这件事情了，你要做到真实你思想上或者你口头上的不在意，对吧？没错。嗯 ，OK， 那那就是还对于这个剧，我们还有什么要说的东西吗？嗯
2: ，没有了。哎呦天，咱咱今天实
0: 在太严肃
2: 了，从<笑>头到尾。你居然没有跑题，
0: 真的<笑>、嗯<笑>对，我们做了一百六集节目了，你是第一次没跑，太棒了。哎呦，实在实在是太严肃了，我到现在都不适应，你
2: 知道吗？<笑>我就觉得，就说任何那个，就是怎么说笑话或者什么，都是挺不
0: 合时宜的一件事情
2: 。对，其实也
0: 没关系，还是回到刚才那个、嗯，你跟平时一样就 OK
2: 了
0: 。嗯，对吧？那、嗯、但是呢，谈到我理解咋儿啊，我其实也一样，嗯、我觉得，嗯，有些东西你就是。你明明知道你应该以一个轻松的态度去、嗯、去谈论这件事情，但是我觉得有时候往往因为你内心重视这个事，所以说你会态度上会比较的严肃，然后很认真。还有呢，另外一个我们严肃的原因呢，也是因为我们确实在接触一个陌生的领域，我们怕说错。嗯<笑>就是、对，就是对，呃，因为收听节目的不排除库尔们，对不对？对，排对,对,对,、嗯、对我们怕会伤害的。那如果说我们中间有哪些说的不对的地方呢？欢迎我们的这些朋友，甚至于说，呃，了解这个理论、了解这个剧，或者说对这个剧有不同看法的朋友，给我们留言、嗯，然后，呃，节目底下留言也可以啊，私信也可以啊，就我们来，大家都来交流吧，嗯、就是共同的去。更加深入的，然后更加平等的去了解这些，对对吧？然后、嗯、我觉得这对彼此都是好的一件事情。对，嗯嗯。那反正就是最后还是要说，嗯、呃，如果因为这个剧有点门槛有点高、嗯，因为它真的不是一个普通的电视剧的模式，它甚至没有情节，嗯，它就是一个人跟你叨叨叨叨二十分钟，然后。对孩子很考，
1: 全部是旁白，哎、啊，不独白，全部是独白，都是独白、嗯，他是一个
0: 自述式，自述式的，就是他就像就像我们说的两个人在聊天，打破了第四面墙、嗯，对，你要去全面的、非常直接的去接受这些信息和信号，对吧？嗯、就像本内肖他流泪的时候，你也会心痛的，嗯,嗯
2: 哼
0: ，然后像第二个这个小哥哥，他当时那个愤怒也好，搓手也好，你是很容易去感受到的。要沉下心来去干这个剧、嗯，它每一集都只有不超过二十分钟，其实很时间很短，可是它真不是一个很容易看的剧。嗯嗯嗯，然后就希望有更多的朋友去看吧，因为它真的是一个很好的作品。嗯。有一些作品可能不符合你的审美。对，没错。也不不符合你这个严肃文学，其实很多都
1: 是这样子的
0: 。对，嗯、因为看轻松的东西是。就是一件很轻松的事儿，你比方说，很多人喜欢看网文，嗯、喜欢有时候像我，严肃的东西看多了就要去看霸道总裁。<笑><笑>对，对，
1: 说什么颤抖吧阿布，你<笑>想啊，这是我们四森同学的审美。对他不
0: 是，<笑>对，那他就是让你的神经松弛下来，你松弛了之后，你才能够再去接受那些更严肃的东西，就是就是这样，你需要调整。然后，而且对于很多的，比方说习惯于看一些轻松的东西的轻松文学的。呃，一些人、读者或者是朋友来说呢，他们可能去接触这个纯文学、严肃文学是很难的，因为真的很晦涩。有的时候，他可能不像那个网络小说那么容易的就让你感受到你的那个起承转起承转合，对吧、嗯？那个情绪的波动，它冲击性也没有那么大。有些东西需要你去体会，所以说这个阅读上是很难。就像就这些电视剧，它也是高门槛。它不像那个我们现在什么极光之恋、啊《极光之恋》呢，《极光之恋》给你的感觉就是愤怒啊，<笑>我居然发现它还没演
1: 完，嗯，
0: 多少,、嗯、多少还点名批评啦、啊嗯，不知道，不知道，知道五十多集了已
1: 经还没演完
0: 。对它居然代表着当下时下年轻人的这个，种<笑>不正确的恋爱观<笑>啊！对了，但是就为什么要说这个？其实就是说简单的。轻快的，然后这些通俗的东西，真的是很容易去接受的
1: 。嗯，算了。娱乐化时代
0: 。可是为什么我们要走走进、呃，去看话剧，去看舞台剧，去看音乐剧，嗯、对吗、嗯？那个不是用来装逼的，而是在陶冶你自己的情操。对你对。人稍微要用一下
1: 脑子，嗯、虽然可能每个人看看待这种。文化的方式不一样嘛，有人就是追求消遣的，看轻松的东西，嗯、但是我觉得轻松的东西会让你的大脑变蓝，然后有时候这种复杂一点的、深刻一点的，嗯、呃，你去刺激刺激自己，反向操作一下，其实对你来说，嗯、呃，有助于身体健康是的，对，<笑>有益，脑子不容易生锈，对，<笑>对<笑>不容易啊，实、嗯、<笑>
0: 对，还有呢，就是说。呃，怎么说呢？就是像这个电视剧里边，虽然他讲的都是同性恋的角度啊，不管是什么年代的，是现代的还是以前的，嗯、呃，其实他讨论的真的不仅仅是同性恋的问题，他因为同性恋是属于社会的一部分，是属于人类的一部分，他讲的就是人的故事、人性的故事和这个社会的故事。尽管它发生在英国，可是你知道这些东西其实全世界各地都是一样的。对，嗯，就整个地球都是一样的。嗯、然后人当中那些善良和丑恶的部分都,都是一样的。这个里边讲到的尔虞、啊、我诈，讲到的这些不科学性，或者是呃非文明性，或者是这种人和人之间那种你、呃、这个有些族群恐同族群对这个同性恋群体的这个摧、嗯、破坏、嗯、暴力迫害等等，嗯、其实你。把这个东西跳出来，你放到别的群体上面，他们然后另一个群体对另一个群体的攻击的话，它也是传递的。对，其实所有的野蛮，所有的这些不文明都是一样的、嗯。所以我们要去看的就是如何在这个剧当中吸收到不一样的东西，对吧？嗯，嗯，那个才是很重要的，我觉得。嗯、它的意义也在于此吧。嗯，对。OK， 那那我们就到此为止吧。嗯、okay.
2: 哼、呃，拜拜，拜拜，拜拜。
1: I don't know.